0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель которой входят такие бренды, как «Биотерма» и «Институт Эстедерм».
1: И я, Аня Ковалева, основательница студии подкастов «Брейнсторм.фм». Вместе с французской компанией «Наос» мы делаем этот подкаст, который вы слушаете прямо сейчас. И в третьем сезоне мы отвечаем на самые волнующие вопросы об уходе за кожей и вместе с лучшими врачами-дерматологами нашей страны собираем короткие и понятные инструкции по уходу на все случаи жизни. На дворе осень все меняется, и наша кожа тоже реагирует. И поэтому мы решили сделать выпуск подкаста про то, как ухаживать за кожей осенью. Ну а
0: сегодня с нами человек, который с легкостью, я уверена, поможет разобраться в правильном уходе за кожей осенью эксперт Петр Ма. Наш постоянный резидент подкаста Пьюти Завтрака, врач-дерматолог косметолог, популярный
1: бьюти-блогер со своим YouTube-каналом Игорь Патрин. Всем привет! Игорь, привет! Расскажи, пожалуйста, как меняется воздействие на кожу осенью? Что вообще происходит с нашей кожей с наступлением холодов и, ну, может быть, не самой приятной погоды?
2: Ну, тут, наверное, стоит разделить все процессы на два момента. Первый — это последствия солнца, потому что осень — это такой переходный период. У нас уже не лето, но еще и не зима. И второй момент — это, собственно, изменение температуры, воздуха. Воздух становится более сухой по мере того, как он охлаждается. В нем меньше растворяется паров воды, поэтому по физическим законам он становится более сухим, особенно когда начинается отопительный сезон. И давайте просто с этими факторами попытаемся последовательно разобраться. Первое, да, что мы получаем на выходе после солнца? Мы получаем красивый золотистый загар, но особенно у тех людей, которые не слушали наши советы и не использовали максимальную степень защиты. И вот У них, скорее всего, вместе с красивым загаром появились еще и гиперпигментные пятна, которые становятся, конечно, самым главным объектом работы всех врачей-косметологов в этот период, потому что люди приезжают из отпусков и приходят и говорят «Вот, у меня такое пятно появилось, теперь с ним что-то нужно делать». Летом с ним особо ничего не сделаешь, в основном все наши меры сводятся к профилактике, да, именно солнцезащите, а вот осенью уже можно подключать какие-то процедуры и лазерные, там что-то еще. Второй момент это обострение различных заболеваний. Особенно часто страдают люди, чья кожа склонна к жирности. Вроде как удивительно, да, с чего вдруг? Оказывается, что, во-первых, при высокой температуре летом сальные железы работают активнее. То есть есть исследования, которые показывают четкую взаимосвязь между температурой и работой сальной железы. Второй момент. Опять же, солнце Оказывается, солнце влияет на качество кожного сала, которое выделяется. Оно становится более густым и, как принято называть, комедогенным. То есть оно не способно спокойно выходить на поверхность кожи и вызывает закупоривание протоков, что является таким процессом, который предшествует воспалительным явлениям. При этом солнце подсушивает высыпание, потому что ультрафиолет обладает таким антисептическим свойством, но ухудшает состояние местного иммунитета. Поэтому люди продолжают угрями загорать и считают, что им солнце помогает. Но когда солнце перестает воздействовать, как раз осенью, да, солнце уже не такое активное, у людей начинается обострение. Они говорят, о, все, мне нужно переезжать в Таиланд. У меня там так хорошо на солнышке было, а у сейчас вот солнца нету, и вот в этой вот вашей Москве у меня вот все опять и полезло. А оказывается, что причина обострения — это не что иное, как предшествующая инсоляция. Итак, это вот то, что у нас было наше наследие из лета, а что нам дарит осень, да, это сухость, то есть при снижении температуры у нас начинает меньше работать сальные железы, следовательно, на поверхности кожи может ощущаться дефицит э, липидов и влаги. Возникает ощущение стянутости, которое у людей с сухой кожей возможно было позабыто летом, они были счастливы и считали, что у них все хорошо с кожей. Вот зимой начинается, то есть начиная с осени и ближе к зиме, зимой будет еще хуже, становится кожа все более сухой, и ее хочется все чаще увлажнять. Поэтому первый такой практический с Совет, касаемо ухода, стоит пересмотреть текстуры средств и перейти на чуть более плотную консистенцию крема. То есть, если летом вам, может быть, достаточно было флюида, а для людей, скажем, с комбинированной жирной кожей, вообще достаточно использовать сыворотку. То есть, им позволено наносить сыворотку, не используя крем. То вот в это время года уже, если вы используете сыворотку, то непременно нужно нанести крем, иначе лицо будет стягивать. Если вы используете крем, который раньше вам был комфортен, сейчас... Его может быть недостаточно, и нужно вот использовать что-нибудь поплотнее.
0: Вот часто очень на приемах пациенты слышат дождитесь осени, и мы тогда проведем эту процедуру. Какие косметологические процедуры сейчас самое время проводить?
2: Ну, сезон только начинается у нас. (смех) Он тоже является таким переходным, потому что мы сейчас в данный момент начинаем использовать в меру агрессивные процедуры. Это какие-то вот поверхностные пилинги, это умеренные агрессивности лазерной процедуры. Это тоже связано с тем, что люди еще часто имеют следы загара на лице, это является таким относительным противопоказанием. Но при этом мы уже не так боимся каких-то осложнений, связанных с действием солнца. То есть что можно делать вообще? Yeah. Осенью хорошо использовать биоревитализацию. Это такая классика жанра. База. Что это? это введение, ну, выполнение инъекции гиалуроновой кислоты. И у этого есть свое обоснование. Ультрафиолетовое излучение очень быстро разрушает гиалуронку, которая находится в коже. И, опять же, исследование показывает, что летом самая малая концентрация гиалуроновой кислоты в, в коже, и, собственно, это вот связано как раз солнце в первую очередь. И поэтому обосновано осенью восполнить этот, как говорится, гидробаланс кожи, восстановить. Из процедур, да, что наиболее востребовано? Это процедуры лазера и фототерапии, направленные на улучшение цвета кожи. Какие параметры цвета кожи в первую очередь корректируются? Во-первых, это сосуды. Дело в том, что солнце, при всей его прелести, я очень люблю солнце, но оно вызывает э, появление сосудистой сеточки. То есть если вы, например, обгорите на солнце, то непременно после загара на лице, ну и, кстати, на других частях тела, останется такая сеточка из сосудиков. С этим справляется либо специальный сосудистый лазер, либо фототерапия. Второй момент, как мы уже говорили, это отложение пигмента загара, меланина. И для него используется также, может использоваться, не знаю, не слишком ли это будет сложно, название лазеров, но, возможно, это вам поможет да, при выборе клиники. Подойдет александритовый, например, лазер. Также используется фототерапия, но наиболее современным способом коррекции м, таких фотообразований является использование так называемых пикосекундных лазеров. Их не так много, вообще у нас в стране, даже в Москве их м, не так много, но они появляются и вот считаются наиболее эффективными по удалению пигментных образований, ну именно нарушение пигментации.
1: А есть какие-то процедуры, которые лучше отложить до зимы?
2: Да, это уже более жесткие лазерные шлифовки, потому что на сегодняшний день, опять же, конечно, зависит от региона. А в южной части нашей страны так и вовсе еще лето, у нас переменная облачность, да такая. Все-таки для выполнения шлифовок и таких, скажем, глубоких пилингов все-таки желательно, чтобы солнца практически не было, угу. потому что это существенно снижает риски гиперпигментации.
1: Ты говорила о том, что осенью неплохо пересмотреть текстуру средств, которые мы используем. А какие, может быть, средства или ингредиенты лучше всего в бьюти-рутину осенью вводить?
2: Как и в профессиональной косметологии, в домашнем уходе появляется больший простор для активного ухода. Если летом мы все таки стараемся ограничить применение кислот, мы их можем использовать, но не все кислоты, или там не в тех концентрациях, или с СПФ-защитой, то есть там очень много «но». То есть можно, если очень хочется. А вот осенью уже, в принципе, можно использовать... Все, на полную катушку. То есть это касается прежде всего кислот. Это, например, если говорить о линейке Биодерма, это средство, которое мне очень нравится назначать с разных точек зрения. Это и продукт для жирной кожи, потому что обладает кератолитическим свойством. И как антивозрастной продукт, это средство, которое называется Себиум Найт Пил. Это пилинг для ежедневного использования курсового. То есть он назначается на месяц и позволяет улучшить текстуру кожи, улучшить ее светоотражающие свойства, то есть на фоне применения средства улучшается цвет, появляется такое сияние кожи, немножко сужаются поры и улучшается рельеф кожи. То есть это гриколевая кислота, и ее уже осенью вполне себе можно использовать. Это же касается ретинола, также подходит продукт уже с витамином С, то есть летом не все формы витамина С рекомендованы к использованию, а осенью это со всех точек зрения хорошо, потому что витамин С осветает гиперпигментацию, он немножко восстанавливает последствия фотоповреждения и ну, вполне обоснованно и уже безопасно его использовать.
0: Вот ты говорил, что осенью очень здорово делать биоревитализацию из-за того, что солнце очень сильно высушивает кожу изнутри. А как ты считаешь, нужно ли использовать наружные средства, которые содержат гиалуроновую кислоту, как они работают, восполняют ли они объемы влаги, которые необходимы для кожи?
2: Вот с наружными средствами с гиалуроновой кислотой немножко уже все по-другому работает. Все-таки они в первую очередь выполняют роль наружного увлажнителя, то есть их задача не попасть внутрь, да, вот знаете, вечные споры. Типа, стоит ли использовать вообще средства с гиалуронкой, если оно через кожу не проходит? Да, безусловно, стоит, потому что средства с гиалуронкой очень хорошо увлажняют поверхностные слои кожи. Но как они работают? Откуда они берут воду? За счет чего они увлажняют? Гиалуронка — это отличный ловец влаги. Она очень любит воду, и поэтому она ее берет откуда угодно. То есть, если вы находитесь в помещении, где влажный воздух гиалуроновая кислота будет брать эту влагу и фиксировать на поверхности кожи это происходит летом да когда у нас теплый влажный воздух если у нас уже осень не ранняя а такая уже осень осень когда уже ветер когда холодно когда уже батареи включили то воздух в помещении может быть отнюдь не увлажненным там, влажность в квартирах, я измерял просто ради интереса, она иногда достигает там, 10-7%. Как
0: в сахаре.
2: Как в сахаре, фактически, да, или как в самолете. Ну, то есть это очень сухой воздух. И что будет делать наша гиалуронка? Она будет брать воду из нашей кожи и отдавать ее в воздух. Она будет увлажнять нашу квартиру за счет нашей кожи. Вот поэтому при всех своих замечательных свойствах, именно в период холодный, э, в период отопительного сезона, гиалуронную кислоту нужно использовать либо очень аккуратно, для этого нужно ее нанести сначала на влажную кожу и поверх нанести какой-нибудь плотненький крем, который эту влагу зафиксирует. Он не даст гиалуронки вытащить воду из нашей кожи. Либо вот на ночь, например, в случае, если вы пользуетесь там, увлажнителем воздуха, тогда да. А вот в противном случае она может вот обратную ситуацию сделать, высушить кожу, особенно если вы нанесли какую-нибудь такую сыворотку и пошли на улицу. А как с SPF быть? SPF, конечно, тоже все от региона зависит. Есть регионы, где круглый год Солнце сохранит свою активность, но я рекомендую смотреть на индекс активности Солнца, который есть практически в любом прогнозе погоды. То есть, наши стандартные приложения, которыми мы пользуемся там ГИСМетео или Яндекс.Погода там всегда этот параметр показывается. И ну, очень часто в осенний-зимний период это значение равняется нулю. То есть, если это 0,1, то я думаю, что вы можете себе позволить не носить солнцезащитный крем. вот. Хотя э, все-таки хотел сказать об одном продукте. Это Fluidstone от Bederman, новинка, которую мне удалось вот попробовать не так давно. Это крем с э, несколькими функциями. Он полностью... То есть его защитные свойства реализованы за счет минеральных частичек, из которых он состоит фактически целиком. И они же создают по сути эффект мейкапа, то есть это как, не знаю, можно, знаешь, сказать BB-крем, да, получается, то есть он выравнивает тон кожи, выравнивает цвет,
0: и в нем и также и дает бархатный матовый, да, финиш. и он
2: поддерживает матовость, и при этом у него есть себорегулирующий комплекс, который нормализует работу сальных желез. То есть вот такой крем, несмотря на то, что у него SPF 50, мне кажется, можно использовать и когда солнца нет, просто, наверное, не с задачей защиты от солнца, а именно вот в качестве средства, которое поддержит матовость кожи. Мне кажется, его вполне люди с жирной кожей можно использовать круглый год.
1: Тут не раз ä, прозвучало слово отопительный сезон, и я знаю, что когда начинают <laughs> теплыми быть батарея, очень часто люди, особенно склонные к тому, что их кожа сухая, начинают испытывать определенные трудности. Давай вот об этом поговорим. В общем, что происходит?
2: Да, Аня, судя по тому, какой толстый на тебе свитер, я думаю, ты уже очень не против, чтобы отопительный сезон начался.
1: Да, я я точно за.
2: Да, на самом деле, действительно, больше всего страдает в осенне-зимний период люди с так называемым атопическим дерматитом. Это люди, чья кожа склонна к аллергическим реакциям, сухости, зуду. Чем суше поверхность кожи, тем она менее эластична, тем она быстрее растрескивается, и в нее попадают аллергены, вызывает воспаление. Поэтому для этих людей жизненно необходимо использовать увлажняющие средства, как только ну, собственно, они замечают эту сухость. Чем температура ниже, чем влажность окружающей среды ниже, тем, наверное, ответственнее нужно подходить к вопросам превентивной такой защиты. Что это все включает? Прежде всего, нанесение эмолентов, как, таких как, например, средства из линии Атодерм, это бальзам интенсив или крем Атодерм, это средства, которые должны носиться не только на лицо, но и на все тело, потому что очень часто обострение этих заболеваний оно захватывает большие площади поражения, это могут быть руки, ноги. И вот есть исследования, которые показывают, что такое вот превентивное использование увлажняющих, смягчающих средств позволяет избежать этих обострений, либо сократить их частоту.
1: Каких микроэлементов и каких витаминов не хватает кожи осенью, и как это можно восполнить с помощью средств ухода или каких-нибудь косметологических процедур?
2: Ну, хочется верить, что у каждого из нас была возможность этим летом наесться фруктов и овощей, зарядиться витаминами. Поэтому вообще в целом ранняя осень – это не тот период, когда мы глобально испытываем недостаток витаминов. Это в большей степени характерно для весеннего периода. А вот чего у нас не хватает, так это антиоксидантов. Потому что, опять же, действие ультрафиолета, загар – это та штука, которая прям съедает все наши запасы антиоксидантов. Поэтому в составе средств, которыми вы пользуетесь, конечно, было бы здорово. Здорово, чтобы там присутствовали антиоксиданты. Самый известный из них — это там витамин Е, как правило, он идет там в сочетании с чем-то.
1: Мы говорили о том, что атопикам надо быть наготове. Какие еще кожные заболевания могут обостряться осенью, и кому нужно держать руку на пульсе?
2: Я думаю, что еще вот следующая категория на подходе — это люди с чувствительной кожей. Это розация, и, в принципе, все люди, у которых кожа склонна к покраснению, раздражению. Это обидно, потому что летом у них тоже проблемы, от солнца тоже происходит обострение. В общем, одно с другим. Основной способ избежать этого раздражения — это своевременное использование защитных средств. Идея тоже такая, да, если вы планируете выходить куда-то там на холод и на ветер, то нужно нанести крем плотной консистенции. С этой задачей достаточно хорошо справляется опять же линейка Я, например, сам с чувствительной кожей, если я иду куда-то на прогулку зимой или вот по ветру, я наношу крем от Он достаточно плотный для меня для использования его в повседневной основе. То есть, например, я не могу его использовать каждый день, утром, вечером, он не подходит для базового ухода, но в качестве защитного крема он не подходит идеально. И еще один продукт, который у меня всегда стоит на полке, это крем «Цикабио» достаточно такая нишевая позиция. Это крем, который в целом дерматологи рекомендуют своим пациентам после проведения лазерных процедур, когда повреждается кожный барьер, намеренно, да, после пилингов. Но иногда наш кожный барьер страдает вот как раз таки от агрессивных условий внешней среды, того же ветра. Вот если я пришел откуда-то, чувствую я тут на самокате, езжу еще до сих пор сезон, не закрыл. Вот иногда после такого ветра я чувствую, что кожа стала шероховатая, сухая, раздраженная, то я наношу этот крем буквально один раз на ночь, и утром просыпаюсь уже с нормальной кожей.
0: Подкаст «Бьюти-завтрак» выходит при поддержке компании Наос. Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов Биодерма и Институт Эстедерм. Больше информации по ссылке в описании.
1: Игорь, вопрос от меня и от большого количества девушек, которые осенью надевают колготки. И очень часто бывает, что ты, когда начинаешь носить что-то, что прилегает к твоему телу, ты начинаешь замечать, что у тебя шелушится кожа. Что с этим делать? Есть какие-то советы? Может быть, как этого можно избежать?
2: Ну, шелушение — это прежде всего признак сухости эпидермиса. То есть, когда он сухой, он как раз-таки начинает растрескиваться и шелушиться. Поэтому основное, наверное, что можно бы рекомендовать, это, опять же, использование увлажняющих, смягчающих средств, как, например, линейка от Aderm. Ну, Конечно, если вы в обычной жизни, там, летом, используете какие-то там мыла, шампуни, пенки, долго лежите в ванной со всякими там вот этими штуками ароматическими и тому подобное. То есть эти все длительные водные процедуры, если вы стали замечать, что кожа стала сухая, тоже нужно прекращать либо ограничивать, потому что сама по себе горячая вода вымывает липиды, делает кожу сухой, плюс длительный контакт с поверхностно-активными веществами, это тоже довольно-таки... Тяжелая штука для кожного барьера. Поэтому, наверное, первое, с чего нужно начать, это ограничить вот, вот эти вещи. И второе, сразу после того, как вы выходите из душа, на влажную поверхность кожи мы наносим увлажняющие средства, вот эти вот бальзамы, содержащие компоненты кожного барьера.
1: Ну, круто. Тогда подводим итоги. Самое главное, что я для себя услышала, что осенью нужно коже больше заботы и внимания. Потому что, по факту, скажем так, погодные условия провоцируют многие кожные заболевания, и очень важно услышать себя и свою кожу. И, наверное, в этом плюс, что открывается больше простор для активного ухода.
2: Ну, это точно. У косметологов осенью прям жаришка. Настоящая жара, вот, у косметолога начинается с осени, а не летом.
1: Ну супер, спасибо Игорю, а вы подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы обязательно будем давать прикладные советы по тому, как ухаживать за кожей осенью и не только.